0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Martin Laschkolnik. Es hat auch
1: so asiatische Würzeln, wenn du sagst Meridiane und Akupunktur. Ja, 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 und genau. genau. Es hat, es also hat, traditionelle chinesische Medizin. Es genau, es
0: basiert eben auf diesen Akupressurpunkten. Und mittlerweile, das war ja 2005, damals wusste man noch gar nichts, aber mittlerweile wissen wir aus Studien auch, dass zum Beispiel nur allein schon das Beklopfen dieser Akupressurpunkte, sanftes Beklopfen der Akupressurpunkte, nachweislich und durchaus dramatisch oder drastisch das Stresshormon abbaut. Also ganz ohne sich auf irgendwas einzustellen, einfach nur auf diese Akupressurpunkte zu klopfen, reduziert Stresshormon. Und mittlerweile ist die Technik auch von der der amerikanischen Veteran Association, also der der Veteranenverband, als Mittel, als, als praktisches Tool für posttraumatische Stressbelastung anerkannt worden. Also gerade für Veteranen, die Kriegstraumata haben oder so. Ja,
1: genau, für Soldaten, die dann auf Afghanistan zurückkommen.
0: Genau, genau. Also total spannend und man kann es Aber ich glaube, das
1: ist noch das nicht staatlich anerkannt. Also zumindest habe ich nicht davon gehört. Ja, es genau. gibt mehr und
0: mehr Studien und es ist also von die, die, die American Psychologist Association hat es auch jetzt als Evidence-Based Practice anerkannt. Ja? Also es ist, es ist, es, es mehrt sich die Hinweise oder, oder die Evidenz, also wirklich mit, mit Studien und, und auch Metastudien, wo, wo dann, wo dann mehrere Studien zusammengefasst werden und, und auf gegenseitige Validität abgeklopft werden und so. Da gibt es immer mehr davon und es ist offensichtlich mittlerweile als, als einen vierten also einen vierten Teil in der psychotherapeutischen Praxis äh, anerkannt worden oder ist auf dem besten Weg dorthin. Mm. Und das ja, ist halt also etwas, auch das für Therapeut- Warum
1: nicht ausprobieren? Also so in der asiatischen genau. Welt ist ja. das so üblich und hier im Pumpen sich Menschen mit Antibiotika, statt mal vielleicht dann gerade so Akupunktur oder etwas anderes äh, auszuprobieren.
0: Genau, und ich sage mal, okay, das eine ist mal so dieser therapeutische Ansatz, zu sagen, okay, posttraumatische Stressbelastung und so weiter. Aber das andere ist einfach, und was ich gerne den Menschen beibringe, auch in, in meinen Seminaren und Vorträgen, ist, das ist ein ganz einfaches, simples Tool, das du immer mit hast. Deine Finger hast du mit, ja, und womit du dann. Wenn du Stress hast, wenn du jetzt du hast eine schwierige Verhandlung, du hast eine schwieriges Präsentation, du hast einen Auftritt, du musst vor Menschen reden und, und magst das nicht, du hast eine Prüfung, äh, irgend, irgendetwas in diese Richtung, das sind so alltägliche Stresssituationen, dann kann man über diese Akupressurpunkte und über diese mit dieser Technik den Stress ganz massiv und ganz rasch äh, oft deutlich reduzieren, mehr als die Hälfte oder noch mehr, ja und wenn man sich vorstellt, okay, ich habe jetzt hier eigentlich den vollen Stress und nachher habe ich halb so viel Stress und gehe wesentlich entspannter in die Situation hinein. Ja, also hallo. Ne?
1: Ja, auch also, im Business, ja, Verhandlungen, Vorstellungsgespräche Absolut. oder bei selbständigen Auftragvergabe, wie auch immer. Richtig,
0: richtig, ganz genau, ganz genau. Ne? Und das sind das sind Dinge, die ich jetzt eben mittlerweile auch schon zum Teil in meine Führungskräftetrainings mit einbaue, weil es da geht es für mich eben um, wie können wir mehr Gelassenheit erzielen. Also es geht nicht um, um Perfektion. Also ein Perfektionist, habe ich jetzt gerade einen ganz ganz tollen Vortrag auch gehört, ist halt einer, der alles perfekt haben muss, aber dann relativ rasch sehr großen Stress kriegt, wenn etwas nicht so geht, wie er es eigentlich vorhat. Mhm. Ja? Und jemand, der wirklich gelassen mit einer Situation umgehen kann, hat wesentlich mehr Resilienz, hat wes- wesentlich bessere Stressresistenz, und kann dann auch mit schwierigen Umständen umgehen. Und das ist, das ist ein Riesengewinn für Führungskräfte, wenn wir nicht mehr in der Überforderung sind oder überfordernde Situationen uns nicht mehr so belasten und wir mehr Raum haben. Und das ist eben zum Beispiel auch etwas, was man auch in der, in der Meditation lernen kann oder auch in der, in der buddhistischen Meditation zum Beispiel hat, wo es auch eben einfach darum geht, dass ich einfach den Abstand von Ereignis und Reaktion etwas vergrößere, dass ich da Spielraum hineinkriege. Ja? Ja. Wir sind ja normalerweise so gepolt, etwas passiert ja, und, und jeder, der in einer Beziehung ist, dein Partner macht eine bestimmte Geste oder ein bestimmten, verzieht das Gesicht auf einer bestimmten Weise und du denkst schon, oh Gott, ich weiß schon wieder, was jetzt kommt. Ja? Und, das ist auch äh, eine
1: Interpretation, ja.
0: Natürlich ist es eine Interpretation ja. und wir lassen uns davon aber sofort runterziehen. Ja, also, und da war, da ich
1: erinnere mich dann noch ja, kurz an den Workshop, dass du dann für uns an die GSA gegeben hattest. Und das war ausgeschrieben als die Methode mit ja Beklopfen, Klopfen, ich das mal jetzt für die türe als Bühnenangstbewältigung und du hast angefangen zu erzählen und plötzlich war so viel Magie in den Raum, dadurch, dass wir die Methode genutzt haben, haben sich die Teilnehmer sowas von geöffnet, das sind meistens Speaker, die alle Einzelkämpfer sind oder waren ja, genau. und dank dessen, das, das hat wirklich mit, mit uns so, sowas Magisches gemacht, dass wir dann an, auf ganz andere, tieferen Themen gekommen sind und dann Bühnenangst war nichts im Vergleich zu dem, was, was mit der Methode möglich ist. Das war so wie nur so ein Türöffner. Und genau. wow, da ist eine ganz andere Welt. Und auch ja. die Tiefe der Beziehungen und der menschlichen Begegnungen, wenn wir dann zum Beispiel ja so die, die Basic-Ängste bewältigen.
0: Ja, unsere tiefste Angst oder eine der tiefsten Ängste der Menschen ist ja, zurückgewiesen zu werden, nicht akzeptiert zu werden, für der man ist. Und deswegen bauen wir uns dann Panzer, dann bauen wir uns Schutzschilde auf, und wenn natürlich jetzt zwei so, so Wesen mit mit einem riesen hochgefahrenen Schutzschild aufeinander krachen, wie viel Offenheit, wie viel wie viel Nähe, wie viel Berührung ist dann tatsächlich möglich? Ganz ganz wenig. Und wenn ich dann aber lerne sozusagen, dass das, was von außen kommt, jetzt nicht per se mal immer persönlich auf mich gemünzt ist oder gegen mich gemünzt ist, ne? dann kann ich aufmachen, dann kann ich loslassen, dann kann ich dann die Offenheit haben und den Raum aufbereiten und offen machen und dann kann auf einmal wirkliche Begegnung stattfinden, Herz-zu-Herz-Begegnung. Ja. Und auf einmal entsteht Vertrauen ne? und, und dann können auf einmal viel mehr Sachen geschehen, die, die man vor kurzem überhaupt noch nicht für möglich gehalten hat. Und da da liegt so diese diese unglaubliche Power drinnen, diese unglaubliche Kraft.
1: Ja, und die einzige Methode ist es auszuprobieren, weil jetzt so der, der Durchnitzdeutsche oder Deutschland allgemein, die deutsche Kultur gilt als auch eine sehr sachliche und wie du auch am Anfang sagst, so Zielorientierung ist ja eher als Tugend. Und du sagst, wenn wir loslassen, passiert viel mehr. Von daher... Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sich einige wundern, aber ich denke, ja, ausprobieren ist ist es wert. Und vielleicht, du liebe Zuhörer, entdeckst auch, dass es wirkt.
0: Also ich, was ich halt immer mehr bemerke und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass gerade hier im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz, wir sind extrem überrational. Wir sind so verkopft, wir sind so im Denken, im, im Rationalisieren, im Analysieren drinnen, dass wir uns nicht mehr spüren ja? und dass der Körper dann oft wirklich zu unfassbaren Mitteln greifen muss, um überhaupt unsere Aufmerksamkeit zu kriegen, weil wir einfach so, ich sage immer, Krisen sind unvermeidlich. Die Tiefe der Krise, das ist optional, ja? weil das Leben, das Leben gibt uns Hinweise. Ja, wir haben dieses, dieses leichte, dumpfe Bauchgefühl, hey, irgendwas stinkt nicht ja, oder ich bin unzufrieden. Ne? Und wir tendieren dann dazu, das wegzurationalisieren. Was willst du denn? Du hast doch einen Job und du hast doch eine Beziehung und, und ja, stell dich nicht so an und funktioniere und 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 und. und ne? Und dann sagt das Leben halt, okay, gut, also jetzt hast du das gut weggeschoben, dann legen wir noch eins drauf, ne? Dann kommt halt irgendeine ja. eine körperliche Befindlichkeit, kommt irgendeine Krankheit, kommt entweder, entweder eine, vielleicht geht die Beziehung in die Brüche oder was immer, weil wir eben nicht hingehört haben, weil wir uns nicht mehr gespürt haben, weil wir nicht mehr gespürt haben, hey, da ist aber etwas, was mich nicht befriedigt, was mich unbefriedigt hinterlässt, ja. wo, ich, wo ich spüre, da fehlt mir etwas. Und wenn wir auf diese Dinge hören, dann auf einmal können sich ganz, ganz viele Dinge verändern. Und das ist, glaube ich, so der Weg des Lebens, uns um zu zeigen, wo wir eigentlich hin sollen.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland sind wir so mit diesen Effizienzgedanken beschäftigt, dass wir immer mehr haben wollen, immer schneller, immer besser, dass wir vergessen haben, so im Hier und Jetzt zu leben, diesen Moment zu genießen und uns in der Hektik. Weil das so irgendwie von der Gesellschaft als Tugend gesehen wird, wenn wir die Zeit nützen, dass wir vergessen haben, warum wir überhaupt da sind auf der Erde und worum geht es im Leben.
0: Absolut. Und ich fand es ja auch ganz bezeichnend, im alten Griechenland gab es ja für die Zeit zwei Götter. Der eine ist der, den wir in unserer Gesellschaft immer noch maßlos verehren, Kronos, der, der die Zeit misst. Ja, wir, sind, wir sind Weltmeister im Messen von Prozessabläufen und, und all diesen Dingen. Ne? Und der wird immer noch total verehrt. Also wir, wir messen jetzt die Zeit bis auf eine hundertstel Sekunde und noch viel tiefer hinein. Ne? Aber der andere, auf den haben wir vergessen. Und der andere, ist der, dessen Name ist Kairos. Und Kairos ist der Gott der Zeit, allerdings der Qualität der Zeit. Wofür ist denn jetzt gerade die Zeit? Und es ist nicht immer für alles die richtige Zeit. Es kann manchmal sein, dass jetzt ist die Zeit für Expansion und für rausgehen und für sozusagen eine Delle ins Universum hauen. Und manchmal ist Zeit dafür, sich auch zurückzuziehen, zu reflektieren, in sich zu gehen, in die Stille zu gehen, mal zu sehen, wie geht es mir denn eigentlich mit mit meinem Leben und was was ist das, was für mich wichtig ist.
1: Ja, und und wenn wir das nicht bewerten, dann ist es genauso schön. Wer sagt, was was ist besser?
0: Ja, absolut. Also und, und wenn wir uns zur richtigen Zeit auf die richtigen Dinge einlassen, dann erleben wir auch das, wofür die Zeit gerade reif ist und wenn wir das annehmen. Aber wir sind halt in unserer Gesellschaft so in diesem in diesem Funktionswahn gefa- gefangen. Ja, Es muss immer alles funktionieren, es muss immer alles vorwärts gehen, immer mehr, immer größer. Und so funktioniert die Welt aber nicht. Wenn du das ansiehst, die Natur, du hast, du hast Frühling, Sommer, Herbst und Winter, du hast einen Wechsel der Jahreszeiten, du hast einen Wechsel, das eine Expansion und dann gibt es eine Reife und dann gibt es wieder den Rückzug in sich. Das Meer hat Ebbe und Flut, es wird nicht immer mehr Meerwasser, ne? sondern es, es gibt es gibt Zyklen, die Dinge bewegen sich und wir, diese Zyklen müssen wir halt dann auch wahrnehmen und diese Zyklen, glaube ich, gibt es auch für uns Menschen. Und von daher zu sagen, nö, du musst funktionieren, ja, dann werden die Leute halt dann krank oder haben einen Burnout oder, oder so etwas auf die Art, ne? weil wir uns nicht mehr spüren.
1: Hm. Ja, du hast dich auch aus einer Krise selbst geheilt, wenn ich, mich das, wenn ich das so bezeichnen kann. Und wenn du darüber sprechen kannst, ich finde, das ist eine Inspiration auch für viele Menschen, die, die gerade sich nicht so wohlfühlen oder, oder einfach hier als Tipp wie, ja. wie was sind
0: die Methoden? Und absolut. Also das war das war für mich meine Scheidung vor drei Jahren oder vor im, im September, im Herbst 2015, wo für mich im Prinzip eine Welt zusammengebrochen ist, Also wo ich absolut keine Möglichkeiten mehr sah, wie ich das irgendwie kontrollieren könnte. Ich bin ja auch so einer, wir haben ja erzählt, Wirtschaftsausbildung <lacht> und so, also Mr. Control und, und, und ich kann auch gut, ich kann Buchhaltung, ich kann Controlling und, und bin da auch mit Zahlen recht gut und so, ne? Also ich bin auch sehr gut, Szenarien zu bauen und, und all diese Dinge. Ne? Nur in dem Moment hat mir das Leben wirklich keine Wahl mehr gelassen. Er hat gesagt, okay, so, jetzt so wie ich will und nicht wie du willst. Ja, und, und dann hat es mir da wirklich eine Krise vor die Nase gesetzt, wo ich einfach nur noch sagen konnte, und das ist vielleicht eine meiner tiefen Überzeugungen, meine tiefe Überzeugung ist wirklich, dieses Leben ist für uns und nicht gegen uns. Ja? Und ich habe halt einfach nicht mehr gesehen, wie das gehen könnte und, und habe dann wirklich nur sagen können, okay, danke, liebes Leben, danke, dass du mir zeigst, wohin. Ich weiß es nicht mehr. Und das war wirklich so ein, ein, ein Prozess des absoluten Loslassens. Und da haben mir eben auch diese energiepsychologischen Techniken dann sehr geholfen, wo ich dann gleich auch noch eine andere Blockade, eine Sichtbarkeitsblockade aufgelöst habe. Und das war so ein kraftvoller Prozess, dass ich innerhalb von... Was
1: meinst du mit Sichtbarkeitsblockade?
0: Naja, ich, ich sag halt immer scherzhaft jetzt in meinen Vorträgen, ich, ich war der erfolgloseste Erfolgstrainer, der je auf dieser Erde herumgelaufen ist. Ne? Äh, weil ich habe schon meine Erfolge gehabt, ich habe meine Buchungen gehabt, und, aber für mich ist Erfolg, ist es, wenn es im Flow ist. Ja? Wenn, wenn, sich, wenn, sich die Dinge, wenn sich die Dinge aus einem ergibt sich das Nächste, es entwickelt sich was draus. Ja? Und das war bei mir, aber immer wieder hat es irgendwie so einen Abbruch gegeben und immer wieder musste ich neu ansetzen und wieder Akquise machen und so wo ich mir gedacht habe, das ist doch verfixt, ja, Also das, das kann es doch so nicht sein. Und das ist das ist dann für mich nicht erfüllend. ja Und da sage ich mir, okay, da muss irgendwie eine Blockade da sein. Und dann war ich dann bei einer, bei einer Freundin von mir, das ist eine Kinesiologin, die ist auch sehr intuitiv begabt. Und, und, und ich erzähle das so und sagt sie zu mir, ja, weißt du, das erste Bild, was bei mir so auftaucht, ist das von einem kleinen Buben, der sich hinterm Rockzipfel der Mama versteckt. Und meine Frage draus ist jetzt für dich, darf der Martin sichtbar sein? Und ich denke mir, naja, als Speaker wäre das vielleicht keine blöde Idee. Ne?
1: <lacht> auf <Das> der Bühne.
0: <lacht> genau. Naja, also wie, wie kann man weniger sichtbar sein, als wenn man auf der Bühne steht? Ne? Und dann habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Habe ich mir gedacht, was hm, ist interessant. Also ich mache das jetzt seit, seit fast 15 Jahren und erst seit dem Jahr 2013 gibt es eine Webseite martinlaschkolnik.at. Vorher war es eben Potenzialentwicklung, AT und Erfolgsprinzipien, DE und, und weiß der Geier was. Ne? Wo ich mir überlegt überlegte, okay, was macht der Martin jetzt eigentlich? Oder was hat der Martin erfunden? Martin macht ein English Franchise, das hat er nicht erfunden. Martin macht Erfolgsprinzipien, hat er nicht erfunden. Martin macht Energiepsychologie, hat er nicht erfunden. Martin macht Buddhismus, das hat er gleich gar nicht erfunden. Ne? So, aber was ist jetzt das, was, was den Martin wirklich auszeichnet? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist aber interessant. Ne? Also ich habe mich und Verstehe mich jetzt nicht falsch, ne? wir alle lernen Sachen, dass wir eine Expertise aufbauen, mit, die wir dann, mit der wir dann hinausgehen können. Mhm. Aber die, die muss ich das
1: Rad ist, nicht neu erfinden.
0: Natürlich nicht. Und, und es gibt auch, glaube ich, relativ wenig neu zu erfinden. Es gibt es nur durch uns zu prozessieren und um eine neue Sicht auf die Dinge vielleicht nach, nach draußen zu tragen. Aber die Frage, die sich ergibt, ist, ist das jetzt ein Pfeil, den ich am, im Köcher am Rücken drinnen habe und den ich beim Bedarf als Werkzeug rausziehe, oder ist es ein Schild, das ich vor mir herschiebe, damit mich keiner sieht? Und du darfst genau einmal raten, was es bei mir war. Ne? <lacht> ich habe mich hinter, hinter dem EFT und hinter dem Jack Canfield und hinter dem Buddhismus und hinter dem, hinter dem English-Franchise und Business und so weiter, das war alles Schild für mich, hinter denen ich mich versteckt habe und ich durfte nicht rauskommen. Und dann hatte ich so diese... So, so du hast
1: es dir nicht erlaubt, ja.
0: Genau, richtig, ja. Also Weil... Es gibt ja dieses dieses wunderbare Ding, das nennt sich Hochstapler-Syndrom. Diese unbestimmte Angst, gerade oft auch bei Menschen, die durchaus begabt sind, dass dann irgendwann kommt jemand und deckt dich auf, dass du der der größte Idiot des Universums bist. Und wenn du das Lexikon aufschlägst und unter Hochstapler-Syndrom nachschaust, da ist mein Bild drin. Oder das war zumindest so meine, meine Wahrnehmung. Und darauf habe ich dann eben EFT, also und TAT, eine andere Technik der Energiepsychologie angewendet. Und das war so profund, das war so, so kraftvoll, dass ich das habe ich in, in relativ kurzer Zeit aufgelöst und habe dann aber eben in dieser Krise, in der ich war, das weitergemacht, weil ich einfach bemerkt habe, dass wenn ich das täglich tue, und das ist so eins dieser Geheimnisse, es kommt nicht darauf an, etwas zu wissen, sondern es kommt darauf an, wirklich die praktische Anwendung zu üben und das immer wieder zu tun und diese Emotionen loszulassen und diese negativen Glaubenssätze loszulassen. Und das ist, das ist etwas, was man mit diesen Techniken sehr, sehr gut kann. Und ich bin wirklich innerhalb von ja, knapp zwölf Wochen bin ich aus einem Zustand von tiefster Krise in einen Zustand von ganz tiefem inneren Frieden gekommen. Und das war dann insofern sehr spannend, weil mir das Leben dann über mehrere Zeiten gezeigt hat, das ist das, was du den Menschen beibringen sollst.
1: Ja. Und Und dadurch, dass du es selbst erlebt hast, kannst du genau umso besser dann anderen in ähnlichen Situationen helfen, weil du du genau weißt, wie sich das anfühlt und was. Absolut.
0: Hm. Und ich darf jetzt mittlerweile sagen, wenn ich über Gelassenheit spreche, dann darf ich mir zuschreiben, dass ich zu 90 Prozent ein sehr, sehr gelassener Mensch bin.
1: Das kann ich unterschreiben.
0: Und das heißt nicht, dass ich das immer bin. Und das heißt nicht, dass ich das perfekt bin. Wenn ich das perfekt wäre, dann wäre ich wahrscheinlich erleuchtet. Oder ich weiß es nicht. Ja? Oder tot. Und ich bin, oder tot. Ja, okay, genau. Also ich bin immer noch ein Mensch und ich rege mich immer noch auf. Aber das Spannende ist, die Perioden die ich, oder die, die Zeit, die ich brauche, bis ich wieder aus... Die, der Aufregung über irgendetwas wieder in meinen Frieden komme und wieder in meine Mitte finde, die wird immer kürzer. Die geht, Das geht immer schneller. Ja, Und äh, das ist einfach äh, ein Zeichen dafür, dass das, was ich da mache, funktioniert. Manche Menschen haben so diese Idee, wenn wenn ich jetzt meditiere oder so, ja, dann, dann habe ich keine Emotionen mehr. Nein, das ist Quatsch. Emotionen gehören zum menschlichen Geist dazu. Es gehört zum menschlichen Geist völlig dazu, dass wir Gefühle haben. Aber dass dich diese Gefühle wie ein Wildbach mitreißen und du ihnen ihnen hilflos ausgeliefert bist, das fällt weg. Mhm. Du hast dann dann den Abstand zu sagen, oh, da taucht jetzt Zorn auf. Spannend. Hm, Was machen wir denn damit? Wollen wir den jetzt nutzen? Zorn hat eine total kraftvolle Energie. Den kann man total gut nutzen. Wenn er dich aber mitreißt wie ein Wildbach, dann lässt du dem Zorn freien Lauf und dann tust du vielleicht was, was du dann den Rest deines Lebens bereuen wirst. Also diesen inneren Freiraum zu haben, zu sagen, hey, okay, da taucht jetzt eine Emotion auf und ich nehme sie wahr, ich kann sie da sein lassen und ich kann sie dann aber auch wieder loslassen und ziehen lassen
1: Ja, und also das nicht beeinnahmen,
0: was wir- das ist die das ist große Kunst.
1: Ja, genau das, was du sagst, wenn wir etwas nicht akzeptieren oder, oder wenn wir etwas verdrängen, dann können wir es nicht heilen. Richtig. Und gerade gestern hatte ich einen Coaching. es ging gerade über Polen-Deutschland-Unterschiede. Wir haben einen weltweiten Vergleich, wie Menschen mit Emotionen umgehen. Sehr viel ging es darum, dass die Deutschen gerade Emotionen nicht zeigen und dass es am Arbeitsplatz verpönt ist. Zu sagen, ja, ich verlasse mich auf die Intuition oder ich kann es nicht mit Daten, Fakten, Zahlen begründen, sondern einfach so ein Bauchgefühl, ja. Und in vielen Ländern ist es dann ganz normal, dass man gerade sich auf die Intuition verlässt. In, in Japanischen, da, die haben so ein schönes Wort, wo sie sagen, jemand, der die Luft nicht lesen kann, das heißt jemand, der Harmonie oder die, gerade die Emotionen, das was so nicht gesagt, ist, aber in der Luft schwingt, irgendwie nicht, nicht spürt. Und weil es für die dann etwas, sowas wie uns unhöflich oder ungebildet ist, ist es ist dort, wenn jemand gerade diese Gefühle nicht wahrnimmt, über die muss man gar nicht sprechen. Und in Deutschland sind wir so erzogen, dass wir die Gefühle dann gerade im Business besonders nicht mit in eine Entscheidung einbeziehen sollen, wobei das längst klar ist, dass wir emotional entscheiden, sondern dann mit Kopf irgendwie rationalisieren. Ne?
0: Genau. genau, ja. Das wäre ja, ja. schön, absolut.
1: wenn wir da, wir uns auch erlauben, das hat auch, glaube ich, mit Geschichte zu tun, weil in Deutschland ja so viel Schlimmes auch passiert ist, worüber mhm. wir teilweise nicht sprechen wollen und deswegen vielleicht haben wir so ein bisschen abgehärtet und, und wollen teilweise nicht so reinspüren, weil wir da nicht wissen, was wir da finden drinnen.
0: Ja ja, 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 Das sind natürlich unbewusste Teile, die aber nach wie vor aktiv sind. Und die müssen wir eigentlich heilen. Die müssen wir eigentlich rausbringen. Also das ist ja das, was, was C.G. Jung auch so schön mit, 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 seinem Schattenprinzip da beschrieben hat. Ne? Dass die, die, Sachen, die uns bei einem anderen, um jetzt sozusagen von der, von der weltpolitischen Ebene auch wieder aufs Persönliche zu gehen, die Sachen, die uns bei einem anderen stören, dass das oft Umstände sind, die bei uns selber noch nicht im Reinen sind. Ne? Das heißt nicht unbedingt, dass es genauso dort ausgelebt werden muss, wie das, wie wir es dort sehen, aber vielleicht bin ich auch ein Opfer von solchen Umständen geworden und habe damit noch keinen Frieden gemacht und, und all diese ja. Dinge. Und dann gibt es eben ganz viele solche unbewusste Trigger, die uns dann, die uns dann unbewusst prägen und die uns unbewusst beeinflussen. Und erst wenn ich da wirklich dann sozusagen aufgeräumt ist, jetzt das falsche Wort, weil aber wenn ich damit meinen Frieden gemacht habe, dann erst kann ich wirklich frei sein.
1: Ja, da gibt es so ein schönes Zitat von Carl Gustav, und alles, was uns an anderen irritiert, kann es uns zu besser Selbsterkenntnis führen. Ja, genau. Ja, und so, so ist das, dass wir dann äh, bei anderen stören wir uns gerade an den Sachen, die wir uns zum Beispiel selbst nicht erlauben, aber gerne bei uns hätten. Ja. <lacht> und so im weltweiten Vergleich dann, äh, wenn wir etwas nicht mögen, dann können wir dankbar sein, dass wir gerade ja, in diese Zeitzone auf dieser geografischen Höhe äh, gerade leben und das eher als Grund zur Dankbarkeit nehmen, dann sich zu so ärgern. Ja. Ne?
0: <lacht> genau, genau.
1: Dankeschön.
0: Genau. Ja.
1: Martin, äh, wir, wir haben schon natürlich jetzt über eine Stunde uns verquatscht. Die Zeit ist so irgendwie nur vergangen. Aber ich will gar nicht aufhören. Deswegen frage ich: Gibt es noch etwas, so, so ein paar Tipps, die du noch zum Schluss, vielleicht auch losgelöst von dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, den Zuhörern mitteilen willst? Vielleicht irgendetwas, worauf wir noch nicht gesprochen sind, also auf was wir noch nicht gekommen sind und sehr wichtig ist jetzt ist noch deine Bühne, deine Zeit.
0: <lacht> ja, dankeschön. Ja, also ich denke, etwas, das ich aus, aus den letzten Jahren wirklich gelernt habe, ist, dass, dass wir sehr wohl Intentionen setzen können, aber dann aus dem Weg gehen müssen. Ja, also und dem Kannst Leben du das erklären?
1: Ich, ich und, glaube, und, ich weiß, was du meinst.
0: Und dem, <lacht> und dem, Leben, mit dem, mit dem ja. Leben nicht in die Quere kommen. Mhm. Ja, das heißt, für mich, also wir haben, also aus meiner Sicht, haben wir alle einen Lebenszweck, einen Seelenzweck, eine, eine Richtung, eine, eine besondere Gabe, die wir, die wir mitbringen. Und das ist bei dem einen, dass er ein, ein grandioser Chirurg ist und beim anderen ist es, dass er, dass er ein toller Schnitzer oder Tischler ist. Und beim dritten ist es, dass er mit, seiner, mit seinen Worten Menschen berühren kann. Und der dritte, der vierte ist ein, ist ein grandioser Sänger oder jemand ist extrem aufopfernd und, und kann total gut Menschen zusammenbringen und und ist dann sozusagen derjenige, der der sich um andere kümmern kann, was was immer es ist. Aber ich denke, jeder von uns, und das ist etwas, glaube ich, was man sich immer vor Augen halten sollte, auch wenn es gerade mal wirklich schwierig ist und und alles alles ganz schlecht ausschaut und man glaubt, man kann nichts. Der Zweifel ist so ein riesen, riesen Stimmungskiller. Jeder von uns hat einen Zweck hier und jeder von uns hat eine Aufgabe hier. Und auch wenn wir die noch nicht sehen, dann ist das, was jetzt gerade da ist, okay. Und damit seinen Frieden zu machen, wir haben, so oft sehe ich das einfach bei Menschen, die einfach sich mit ihrer eigenen Unzufriedenheit so viel schöner Möglichkeiten berauben, die überall um uns herum sind. Und es gibt so viele tolle Sachen, die nicht viel Geld kosten, die einfach sind, die man auch sehr minimalistisch umsetzen kann, wo man einfach dann mehr Freude am Leben hat, wo es einem einfach besser geht. Mhm. Und das ist halt das, 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 wir uns, wir tendieren dazu dann, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns dann zurückziehen. Und da möchte ich jetzt wirklich, wirklich die Zuhörer ermuntern, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie, wenn sie eine Krise haben, wenn sie, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie sich einsam fühlen, sehen sie sich um, fragen sie um Hilfe. Es, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Stellen, wo man sich hinwenden kann und Oft ist es wirklich, wenn man sich dann einmal irgendwo hingewendet hat wo man dann jemanden hat, mit dem man reden kann, dass es auf einmal kommt wieder Licht ans Ende des Tunnels. Und das war etwas, was ich einfach gesehen habe. Ich hatte das Glück, in, in meiner tiefen Krise da eine, eine ganz, ganz wertvolle Unterstützung zu erfahren. Einerseits durch die Techniken, mit denen ich gearbeitet habe. Andererseits aber auch durch wunderbare Menschen, die auf einmal wie von, wie von Zauberhand in meinem Leben aufgetaucht sind und die mir dann auch da weitergeholfen haben. Also von dem her auch wenn es jetzt gerade schwierig erscheint und, und unmöglich ist, geben Sie nicht auf, bleiben Sie dran, suchen Sie, sehen Sie sich um. Und wenn Sie fünf Menschen um Hilfe bitten und die Nein sagen oder die keine Zeit haben oder nicht interessiert sind, dann fragen Sie im Sechsten oder im Siebten. Die Menschen sind da und das Leben ist da, um uns zu unterstützen und zu tragen, wenn wir es lassen.
1: Hm, es ist auch so wichtig, etwas zu ändern, damit man aus dieser Spirale kommt. Weil, wenn es gerade uns nicht gut geht und wenn wir so eine Sinnskrise sind, ja, also Teenagers haben auch genau. irgendwie Sinnskrise, weil die nicht wissen, was die mit dem Leben anfangen sollen. Dann gibt es irgendwie Midlife-Krise, dann, dann gibt es da, also es gibt ganz viele Gründe, <lacht> uns um Krise zu sein. Und dann viel fragen, ja, was ist der Sinn des Lebens? Und in diese Unzufriedenheit ziehen wir gerade die, ziehen wir die Sachen, die gerade nicht so schön ist, weil wir ja. dann durch eine andere also Brille gucken und gerade ja. uns das auffällt, also wir ziehen die Sachen in der Energie an, in der wir sind. Und wenn ja. wir dann diesen Switch machen und dann glücklich sind, auch wenn die Umstände des Lebens sich nicht geändert haben, aber unser Mindset, dann plötzlich nehmen wir die Welt anders wahr und plötzlich passieren wunderbare Sachen. Und teilweise, also ich kann das auch von mir, wo ich mir denke, die Chance gab es schon Jahre davor. Warum habe ich das vorher nicht wahrgenommen?
0: <lacht> ja, ja, genau,
1: genau. Einfach machen,
0: und ja, es, ist, es mag einfach dann schwierig scheinen, aber etwas, was ich gelernt habe, ist, dass in der Krise oder durch die Krise habe ich dann Erfahrungen gemacht, die mich gestärkt haben, die, die mir, dadurch bin ich erst jetzt dorthin gekommen, wo ich, wo ich jetzt dort, wo ich jetzt bin, und das ist einfach etwas, das ich sag mal in der Krise ist es ist es zumeist nicht unbedingt lustig aber ja. sie sind ein <lacht> sie sind ein wesentlicher Teil unserer Entwicklung und helfen uns mehr und besser zu verstehen.
1: Ja, also wir nicht, nicht, nicht lernen lassen. Um auch dann mehr zu schätzen zu wissen, wenn es wenn es wieder toll ist. Ja, wir sind auf Erde nicht im Paradies und auch um diesen Unterschied zu spüren, äh, weil sonst wie wüssten wir, dass wir glücklich sind, wenn wir ab und zu gerade, also sonst wäre es wie ein Dauerorgasmus, wenn wir nur die ganze Zeit einfach vom Glück spüren würden, dann würden wir nicht wissen, wie das ist, das würden wir dann vergessen. so Wenn es ja. nur warm ist, dann wir brauchen mal, dass es kalt ist, damit wir dann den Unterschied merken, wenn es wieder warm ist.
0: Genau, genau. Ja, und ich denke einfach wirklich, ohne die Krise wäre ich nicht in meinen Frieden gekommen.
1: Hm.
0: Und von daher, die Krise ist dann nicht lustig, aber sie enthält viel Potenzial, viel Möglichkeit.
1: Ach, wie schön. <lacht> und hast du noch ein paar Tipps für, für jemanden, der gerade so nicht weiß, was das Sinn des Lebens ist und sich danach fragt?
0: Das Sinn des Lebens, ja. Das ist eine gute Frage. Ich denke mir, einfach mal zu schauen, was, was mache ich gerne? Was bringt mir Freude? Du hast auch, worin bin ich gut? Ich finde auch ein toller, ein toller Hinweis auf, auf die eigene Begabung ist dann auch zu schauen, wo vergesse ich denn die Zeit? Ja, wenn ich das mache, dann brauche ich kein Mittagessen, dann, dann vergesse ich, dass, dass, ich eigentlich jetzt schon seit einer Stunde aufs Klo müsste, weil ich einfach so, weil es für mich so spannend ist, weil es so beflügelnd ist, weil es so, weil man so im Flow drinnen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Und dann muss man einfach rausfinden, okay, wie kann ich mit dem jetzt dann das irgendwie nutzen und Manche Sachen kann man halt nur nutzen, indem man das als Hobby betreibt. Aber ich glaube, wir leben heute in Zeiten, wo man so viele Dinge in eine Art von Business umwandeln kann, in eine Art von Geschäft umwandeln kann, dass man mit dem, was einen wirklich beflügelt und begeistert, dann auch tatsächlich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Manchmal muss man kreativ sein, manchmal muss man sozusagen außerhalb der Box denken. Ne? Outside, think outside the Box, wie man so schön sagt. Aber es gibt mehr und mehr Wege, mehr und mehr Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und das zu finden, was einem wirklich beflügelt, wunderbar. Und wenn ja. man noch nicht weiß, wie, wie das geht oder was man, wie man das jetzt sozusagen dann auch äh, in, in einem Lebensunterhalt umwandeln kann, okay. Aber vernachlässigen Sie dieses, dieses, diese Gabe, dieses Geschenk nicht, sondern bleiben Sie da dran und, und machen Sie, beschäftigen Sie sich damit und Seien Sie offen für die Zeichen, die das Leben dann bietet. Und ja, besonders heutzutage. Also diese 50, 20,
1: viele Berufe werden verschwinden, aber so viele neue werden entstehen. Also es gibt bestimmt viele Lebensbereiche, wo wir uns jetzt nicht vorstellen können, wie das Leben in zehn Jahren aussehen wird, weil es einfach äh, sich so schnell verändert. Also Absolut. Stehen auf
0: Absolut, bin ich, bin ich ganz sicher. Ich denke, es wir leben in sehr spannenden, sich sehr rasch verändernden Zeiten, aber auch Zeiten, die, wenn wir es richtig ansehen, ganz, ganz viele Möglichkeiten bieten.
1: Genau. Und wenn es jemanden zu schnell und zu rasch ist, da gibt es auch Methoden, die du kennst, um dann zur Ruhe zu kommen. <lacht> genau.
0: genau. Also sich nicht ins Box fahren lassen. Ganz viel ist wirklich eine, eine übertriebene, sozusagen, wir messen den Dingen oft zu viel Bedeutung bei. Und Ganz viel hat eigentlich in zwei Monaten, in acht Monaten, in einem Jahr keine Relevanz mehr. Also für mich, für mich ist das so, ich, ich informiere mich natürlich, treffe immer wieder mit Menschen, ich leite Seminare, da muss man schon wissen, was in der Welt vorgeht. Aber ich ziehe mir deswegen jetzt keine stundenlangen Nachrichtensendungen ein. Ich mache einen Überblick über die Schlagzeilen, ist davon irgendwas, worüber ich mehr wissen müsste, was relevant ist, und den ganzen Rest tue ich weg. Also ich lese wenig, wenig, ganz wenig Zeitungen, ich lese, ich sehe ganz wenig Fernsehnachrichten. Weil das sind alles Bilder, die dann meinen Geist prägen und ich hole mir lieber ganz kurz die Schlagzeile und schaue, okay, ist das irgendwas, wo ich noch was dazu wissen müsste und sonst hacke ich die Sachen ab und lasse sie einfach auf die Seite, weil die, über die meisten Sachen habe ich sowieso keinen Einfluss.
1: Und da da ticke ich das? sehr ähnlich, ja. Mein Fernseher funktioniert sogar nicht mehr. Habe ich dann, äh, glaube ich, nach anderthalb Jahren festgestellt, dass die VB, <lacht> das ich schon längst ausgeschaltet ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Also ganz viele Sachen sind eigentlich gar nicht so relevant. Die, die, die Presse und das Fernsehen und so, die machen natürlich, damit du ja zuschaust, ne? Damit du, ja, das ist alles so wichtig und, und und so. Eigentlich? Nein, es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns auf uns selber zurückbesinnen. Wichtig ist, dass wir uns auf die Menschen besinnen, die unter um uns sind, die wichtig sind für uns. Dass wir unseren sozialen Kreis pflegen, dass dass wir auf uns selber auch schauen, dass wir unsere Hobbys, unsere unsere innere Nahrung sozusagen berücksichtigen und, und dass wir selbst emotional gut balanciert sind. Ja. Und das ist das, was wirklich zählt.
1: Ja, Wir sind die Regisseurs eigenes Lebens. Das macht viel mehr Spaß, etwas selbst zu erleben, als zu gucken, wie andere Spaß haben oder ja, den Nachrichten irgendwie sich künstlich Sorgen machen.
0: <lacht> genau.
1: Sorry. Ja schön. Liebe Martin, ja. Ich danke dir so sehr vom Herzen für deine Offenheit und für die Inspiration, viel Zuhörer. Ich bin mir sicher, dass da einige sich an dich wenden wollen. Wie können die dich finden?
0: Ja, also ich bin auf allen sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter auch ein bisschen. Aber man kann mich dort überall finden oder einfach über die Webseite www.martinlaschkolnick.at. Also genau wie der Name, martinlaschkolnik.at. das ist meine Webseite. gibt auch diverse Videos auf YouTube, kann man mich auch suchen und wird man einiges finden. Eben auch zum Beispiel zu der Klopfakupressur gibt es dann da einige Videos, wo man lernen kann, wie das geht und sonst einfach
1: Fragen. Fantastisch, das verlinken wir auch in die Shownotes, all die Medien, die du genannt hast, damit es nur ein Klick entfernt ist. Und wenn jemand das nicht nutzt, <lacht> dann weiß sehr ich gerne. auch nicht mehr.
0: <lacht> sehr, sehr
1: gerne. Ja. Und für dich, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn dich das Interview inspiriert hat oder wenn du jemanden kennst, wo du denkst, der oder die kann davon profitieren, dann freue ich mich und Martin bestimmt auch, wenn du die Folge teilst, wo auch immer du die hörst oder welche Social Media du nützt und kommentierst und natürlich freuen wir uns auch über 5-Sterne-Bewertung. Das ist ein Zeichen dafür für uns, dass es Sinn macht, dass wir das aufnehmen und so können auch mehrere Menschen davon profitieren und wir weiß, wer gerade die Folge zu hören braucht. Von daher, wenn du findest, dass es wertvoll ist, dann freue ich mich als Dankeschön über fünf Ständchen oder Kommentar. Lieber Martin, danke dir vom Herzen und bis ganz bald. Welcome, Vitajte, Добро
0: пожаловать, Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonček.